0: Bom dia. Pessoal, o pastor Paulo Júnior, o pastor Zé Humberto Júnior estão viajando, estão em um encontro e me pediu para compartilhar com vocês aqui algo que Deus tem falado das nossas vidas e é esse o meu objetivo aqui com vocês hoje. Eu não sou um pregador na melhor expressão dessa palavra, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, queria repartir com vocês algo que Deus tem falado a minha casa. Eu tenho falado muito nos últimos dias na nossa casa, no nosso pequeno grupo, através de parábolas. Eu gostaria de conversar com vocês hoje a respeito de uma das parábolas de Jesus. Ela se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 12, entre os versículos 13 e 21. Antes da gente falar dessa parábola em si queria lembrar a vocês uma outra parábola extremamente conhecida, talvez a mais conhecida das parábolas de Jesus, a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Na verdade, é a parábola de dois filhos. Mas a gente sempre foca a nossa atenção no filho mais novo, no filho mais jovem. Vocês se lembram bem dessa parábola, devem se lembrar que o filho mais jovem saiu da casa do pai, pegou o dinheiro da herança, saiu, foi para uma terra distante, gastou o dinheiro com muita facilidade. E ao gastar esse dinheiro com muita facilidade o dinheiro foi totalmente consumido e o país para o qual esse jovem foi passou por um período de fome, de escassez. E aí esse jovem foi conduzido a trabalhar com porcos. Vocês conhecem bem essa história? E aí, ao trabalhar com porcos, ele tinha fome e tentava se alimentar das vagens que eram dadas para os porcos. E aí acontecia uma coisa muito interessante... Ele não conseguia se alimentar. Por mais que ele comesse aquele alimento dado aos porcos, aquilo não era algo que alimentava a alma daquele homem. É exatamente esse o meu objetivo aqui com vocês. Eu quero conversar a respeito de uma parábola, de uma parábola que alimenta a nossa alma. Muitas vezes nós temos alimentos nas nossas vidas que alimentam o nosso corpo. Mas acredito que todos nós aqui estamos hoje aqui para termos a nossa alma alimentada, para termos o nosso espírito alimentado. Eu espero que isso aconteça. Através dessa parábola. Mas antes, queria fazer uma coisa com vocês. Antes da gente começar, eu gostaria de aproveitar e convidar duas pessoas para fazer duas orações. Eu queria aproveitar que Paulo Júnior não está aqui. Queria orar pela vida dele. Queria olhar, orar pela casa dele, orar pela família dele. Então eu queria convidar duas pessoas que viessem aqui para orar por ele, pela família dele, pela esposa dele, pela casa dele. Você que tem, de alguma forma, sido alcançado através da vida dele por Deus, você que tem, de alguma forma, sido abençoado por Deus através da família dele, queria te convidar para vir aqui orar e agradecer. E, ao mesmo tempo, pedir para que Deus continue cuidando daquela casa, cuidando daquela família, cuidando daquele lar, assim como tem cuidado do nosso. Além da Dulce, mais alguém?
1: Amém. Obrigado mesmo, Senhor, que nós estamos aqui nesta manhã, Pai, na tua casa. Senhor, meu Deus, para buscar em Ti, Pai. Deus, eh, mais conhecimento da vida do Senhor, Pai. Senhor, eu quero colocar no teu altar, Pai, a família do Paulo Júnior. Senhor, toda a sua casa, Pai. Deus, que o Senhor possa estar guardando mesmo a vida deles, Pai. Deus, que o Senhor possa estar cumprindo os propósitos do Senhor através da vida deles, Pai. Guarda eles, Pai, onde eles estiverem, Pai. Aquilo que eles estiverem fazendo, Pai. Deus, que o Senhor esteja guardando mesmo, fortalecendo eles cada dia mais, Pai. Deus, eu quero abençoar a vida deles, Pai. Deus, porque eles têm, Senhor, nos... Seu... Através do Senhor nos abençoado, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para ser um só no Senhor, Pai. Para estarmos mesmo, Pai, Deus, juntos, Pai, nesta jornada, Pai. Muito obrigada, eu quero te agradecer, Pai, em nome do Senhor Jesus, por cada vida que está aqui hoje. Amém.
0: Deus amado, ainda na tua presença, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas, através dos nossos líderes. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito através da vida do Paulo Júnior, da Lana. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem falado a nós através do dom que o Senhor tem dado àquela casa. Continua abençoando-nos nesta manhã. Fala as nossas vidas. Alimenta a nossa alma. Alimenta o nosso espírito. A tua palavra nos ensina que nem só de pão nós vivemos. Nós não vivemos só do alimento físico e material. Nós vivemos das palavras que saem da tua boca. Por isso fala as nossas vidas. Alimenta-nos, pois nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Lucas, capítulo 12. Queria pedir para você deixar a sua, sua Bíblia ligada aí. A gente falava aberta antigamente, né? Capítulo 12, versículo 13. Diz assim, Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso, conta todo tipo de ganância, pois a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola, Vamos prestar bastante atenção na história que Jesus cria para ilustrar o fato anterior. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que devo fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então ele disse, então, disse já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, todavia, Deus lhe disse: insensato, esta noite a sua alma lhe será exigida, ou, numa outra versão, a sua alma lhe será requerida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. É, nós passamos um, um período dentro do, do nosso pequeno grupo estudando as parábolas de Jesus. E foi muito marcante para nós, para falar a verdade para vocês, do período que eu conheço o Evangelho, foi o período em que eu mais aprendi. Por isso que eu gostaria de compartilhar uma dessas parábolas com vocês. As parábolas em especial as parábolas de Jesus elas montam quadros muito fortes, elas montam é, expressões muito fortes que dizem muito mais do que às vezes um discurso pode dizer a habilidade de Jesus em criar parábolas dentro de determinados contextos como esse que a gente vai perceber aqui é algo fantástico na verdade todos nós somos somos muito visuais, acredito que a ideia, a intenção das parábolas era exatamente isso, montar na nossa mente, um quadro visual, um quadro visual que possa mexer com as nossas estruturas mentais. Eu acho que é exatamente essa a ideia de Jesus. É como se nós tivéssemos uma charge, como se nós tivéssemos literalmente um quadro pintado. Interessante que, é, não sei quantos sabem disso, na época da Segunda Guerra Mundial, na época do auge do nazismo, tudo começava com uma charge, tudo começava com um quadro. Todo o trabalho nazista, todo o trabalho dos alemães para destruir os judeus que ficavam naquela região, começava com brincadeira, começava com charge, começava com desenhos, começava com quadros. Os quadros visuais podem dizer muito às nossas vidas. Falando em quadros, interessante, uma vez um amigo me convidou para ir numa exposição, não fazia a menor ideia do que era aquilo, foi numa exposição de um pintor da época da Reforma, Lucas Granach, não sei se vocês já ouviram falar, eu nunca tinha ouvido falar, fui lá por puro acaso. Eram quadros muito interessantes de um homem que foi mexido pelo Espírito Santo em determinado momento importante da Europa. E aí ele passou a pintar a respeito do que era o Evangelho. No momento em que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, porque ela estava em latim e a maioria das pessoas não conseguia ler. Aqueles quadros foram fundamentais num avivamento tremendo na Europa. É exatamente isso para mim o que é uma parábola. Uma parábola é um quadro, uma imagem muito forte. E é exatamente o que Jesus coloca aqui. Uma imagem, um quadro, para que a gente possa visualizar. Nesse, especificamente, nessa parábola especificamente, Jesus está falando a respeito de um rico. Isso é muito interessante. Personagem central, personagem que nós devemos colocar a nossa atenção é um homem rico. Deixa eu fazer um parêntese aqui antes de a gente começar a parábola. Ricos... Não necessariamente tem a ver com riqueza. É importante a gente ter isso bem claro, porque senão alguns vão falar assim, ah, não, essa parábola aqui não tem nada a ver comigo, não. Uma vez quando Jesus falou a respeito da dificuldade de um homem rico entrar no reino de Deus, falando para os discípulos, todos eles falaram, opa, mas então quem é que pode entrar? Quando Jesus falou a respeito de um homem rico, muito semelhantemente a um camelo passando pelo buraco de uma agulha, os discípulos de imediato entenderam que eles eram ricos. Fala, opa, então quem pode? Na verdade, Jesus estava falando ali com um grupo de pescadores. Talvez um ou outro tinha uma empresinha de pesca, um publicano, alguma coisa assim. Mas a maior parte deles não eram pessoas que a gente poderia considerar que são pessoas ricas. No entanto, eles entenderam direitinho. Quando Jesus fala a respeito de um rico, ele não está falando necessariamente de riqueza. É importante a gente ter isso em mente. Mas esse homem da parábola é um homem rico. Olha o versículo 16. Esse era um homem rico, e olha que coisa interessante, além de ser rico, a terra que ele possuía produziu abundantemente, produziu mais do que o esperado. ele já era rico. E a terra que ele tinha produziu muito, isso é fundamental. Gente, é interessante que essa parábola ela não surge do nada, ela está dentro de um contexto imediatamente anterior. Vocês perceberam a partir do que Jesus contou a parábola? Ele diz assim, olha, lá no versículo 13, Alguém chegou para Jesus e falou assim, mestre, dize, ou numa das versões que vocês devem ter aí, ordena a meu irmão que divida a herança comigo. Esse é o contexto, exatamente nesse ponto que Jesus vai falar a respeito da parábola do homem rico. Um jovem chega para ele e fala, mestre, meus pais morreram, provavelmente, nós temos aqui uma herança e meu irmão não quer dividir essa herança comigo. Fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Jesus dá uma resposta bem curta e grossa. Quem me designou juiz entre vocês? Ele dá essa resposta para o homem e se vira para os discípulos. Ele diz, então lhes disse, falando a, a respeito com os discípulos, cuidado, fiquem de sobreaviso, fiquem atentos contra todo tipo de ganância, ou na versão que vocês devem ter aí, Contra todo tipo de avareza, contra todo tipo de desejo insaciável. E aí uma frase fundamental. Pois a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E aí ele começa a parábola. Gente, é importante, antes da gente entrar na parábola, a gente entender que o que deu origem, a faísca para Jesus contar essa parábola, é que um jovem chegou para Jesus e mostrou que a relação dele com o irmão dele estava rompida por causa de dinheiro. A gente não pode perder isso de vista. A parábola surge, a parábola nasce num contexto em que dois irmãos estão separados. E estão separados por causa de bens materiais. É fundamental a gente entender que essa parábola é direcionada a partir desse fato. A relação entre duas pessoas estava rompida. Dois irmãos estavam separados por causa de uma herança. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente já viu, né? Infelizmente... Quantas vezes a gente já viu pais morrendo, herança ser dividida e irmãos se separando? Qual alguém aqui não conhece essa história? Infelizmente, muitas vezes, muitas vezes, infelizmente, a gente convive com situações em que a gente vê os filhos esperando a morte dos pais para que a vida deles comece. Olha que coisa terrível. A gente convive com situações em que a gente percebe claramente em que coisas separam pessoas. E é exatamente nesse contexto que Jesus começa a contar a história de um homem rico. E aí ele começa. Muito bem. Um homem rico, um homem que já era rico, tem uma colheita fantástica. Um homem que já era rico recebe a bênção de uma colheita acima da média. Versículo 16, a terra de um certo homem rico produziu muito bem, produziu abundantemente. Gente, olha que coisa interessante, isso daí agora para esse homem se torna um problema. Falei agora, o que, que eu vou fazer com isso? O que, que eu vou fazer com essa agricultura em excesso? Olha que coisa interessante, gente, o que o homem percebe como problema, o que o homem da parábola enxerga como um problema, não é necessariamente o que Deus está vendo como problema, e aliás, Abrindo um parêntese importante aqui, essa é a única parábola de Jesus em que o próprio Deus fala no final. Isso é interessante. Das mais variadas parábolas de Jesus, existem símbolos de Deus. Como no caso da parábola do filho pródigo que eu comentei, o pai é o símbolo de Deus. Em várias parábolas a gente tem o dono da vinha como sendo Deus e assim por diante. Mas nessa parábola em especial, o próprio Deus chega ao final para dizer alguma coisa. Isso é interessante, isso é forte. Mas vamos lá. Dá uma olhadinha no versículo 17, o homem percebeu um problema, ele teve uma colheita além do que ele imaginava, aí ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita, presta atenção no meu, minha aí, quantas vezes isso vai se repetir, não tenho onde armazenar minha colheita, então disse, já sei o que vou fazer, olha a solução que ele dá para o problema, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi à minha alma, você tem grande quantidade de bens, armazenados por muitos anos. Gente, olha que coisa interessante. O homem percebe que o problema é que agora ele não tem onde guardar. Olha que coisa interessante. O que o homem está enxergando como um problema... É não saber aonde ele vai guardar aquilo que ele tinha recebido em excesso. O que Deus chama de problema não é isso. O que Deus chama de problema é que esse excesso estava separando as pessoas. Percebam que esse homem da parábola é um homem que conversa com ele mesmo. Ele não tem amigo. Ele não discute com a família. Ele não discute com o pessoal da vila. Ele conversa dele com ele mesmo. A discussão dele, o discurso dele, é dele com a alma dele. Gente, olha que coisa triste. Olha que coisa, assim, tremenda e que aprisiona o homem dessa parábola sem ele perceber e cega o homem de tal forma que ele enxerga na riqueza e na forma de guardar a riqueza um problema. E a, a, a conversa dele é sempre dele com ele mesmo. Isso é tremendo. Jesus está pintando um quadro aqui de um homem que está preso. Preso aonde? Nele mesmo. Não sei se vocês conhecem um filme, tem um filme antigo, muito interessante, chama Johnny Vai à Guerra. Alguém já ouviu falar desse filme? Filme antigo, já viu? Isso. história forte, verídica, de um homem que, Johnny, né, que vai à guerra, ele, na guerra, ele pisa numa mina. Ao pisar na mina, ele perde os membros, ele perde braços, pernas, perde perde a audição com a explosão da mina, é, é, perde a visão por causa da explosão e da, da faísca, olha que coisa, e perde a língua, de tal forma que ele perdeu basicamente os cinco sentidos. E aí ele não morre, ele é levado para o hospital basicamente um pedaço, né? um toco. Ele tinha cérebro, ele tinha cérebro, tinha pensamento, tinha raciocínio, mas ele não tinha contato com o mundo externo. Gente, o filme é muito interessante, quem quiser ir, não é muito fácil de achar não, mas é um filme interessante que mostra a história de um homem que está preso dentro dele mesmo, ele não tem comunicação com o mundo externo, ele fica dias e dias para entender que ele não estava dentro de um pesadelo eterno, ele durante muito tempo fica imaginando que ele foi para o inferno e não sabia como sair até que um pouco da audição dele começa a retornar e ele entende que ele está no hospital. E aí ele começa a ter memória do que tinha acontecido com ele. A história desse homem é muito parecida. É a história de um homem que está preso dentro dele mesmo. E ele está preso dentro dele mesmo por uma coisa muito simples, por uma razão muito simples. Porque ele era rico e a terra dele produziu muito. Olha que coisa engraçada, olha que coisa interessante. Ele era rico e a terra dele produziu muito além. Não há no texto aqui nada que diga que ele transpirou para obter uma colheita em excesso. Não há nada no texto aqui que diz que ele trabalhou bastante para que aquela colheita viesse. Até porque quem conhece um pouco de agricultura sabe muito bem que não se depende tanto do esforço, mas depende da chuva, depende do vento, depende do tempo. Concordam? Concordam? Não há nada no texto aqui que mostra que esse homem obteve alguma coisa a partir do seu próprio esforço. Ele foi abençoado. Isso é interessante. E esse homem começa a conversar dele com ele mesmo. E ele resolve um jeito de resolver o problema dele. Não, não tem problema não. Vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, e aí vou guardar todos esses bens, e aí eu posso envelhecer e posso dizer para a minha alma... Come, bebe, se diverte, né? E aí acontece uma coisa muito interessante. O próprio Deus chega para ele e fala assim, você é louco. Você perdeu a habilidade mental. Você perdeu a sensatez. Você perdeu a sanidade de raciocínio. O que você está fazendo é totalmente sem sentido. Essa noite mesmo... A sua alma pode ser requerida, tem uma palavra interessante aqui, essa é uma palavra contábil, é ligada ao contexto de contabilidade. Olha, essa noite mesmo, a sua alma pode ser levada a uma contabilidade. E aí? Meus irmãos, deixa eu abrir um parêntese aqui, importante, para que ninguém seja confundido. Eu não estou falando aqui, nem Jesus está falando aqui de céu e inferno. Nós não estamos falando a respeito disso, não. A nossa contabilidade a respeito do céu e do inferno foi resolvida lá atrás em Jesus. O sacrifício de Jesus por nós já resolveu a nossa eternidade. Nós estamos falando aqui do presente. Isso é importante. Não se perca nesse aspecto. Nós não estamos falando aqui do nosso escrito de dívida que foi cancelado com o sacrifício de Jesus. Nós estamos falando aqui de uma contabilidade da alma. Nós estamos falando aqui de uma realidade para os nossos dias. A vida faz uma contabilidade a respeito de como é que nós lidamos com as coisas que Deus nos dá. Isso é fundamental. Nós não estamos falando aqui a respeito do nosso destino eterno, porque o nosso destino eterno foi definido, foi determinado pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando o seguinte, como é que esse homem lida com com as coisas que Deus deu para ele. É a respeito disso que nós estamos falando. Está claro isso para todo mundo? Nós não estamos falando aqui de salvação. Não é esse o contexto. Nós estamos falando aqui a respeito do presente e a respeito de como é que a contabilidade da nossa vida é resolvida no nosso dia a dia. Ela é resolvida como a desse homem que vive só. Esse é o detalhe. A gente não pode perder de vista que essa parábola surge a partir de dois irmãos que são separados por causa de uma herança. Gente, isso é muito forte, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Como eu disse, eu vou repetir, é o próprio Deus quem se coloca no final dessa parábola para falar alguma coisa a respeito desse homem. Dentro dessa parábola, Jesus podia muito bem ter colocado uma pessoa da aldeia para chegar para o homem e bater um papo com ele. Mas é o próprio Deus que fala, você é louco essa noite a sua alma vai ser requerida, você tem uma contabilidade a ser feita, tem uma conta aqui que você não está percebendo, o que você está enxergando como problema não é o problema, e essa é a nossa grande dificuldade, às vezes o que a gente enxerga como problema não tem nada a ver com o problema, e o problema está escondido lá dentro, o problema desse homem não era a riqueza, o problema desse homem era imaginar que ele podia guardar isso para cuidar da vida dele, esse é um problema, esse é um problema sério. Vou fazer uma pergunta para vocês aí, que na verdade é uma pergunta que eu faço para mim. Quantas vezes a gente já parou e fez assim, bom, estou com tantos anos, vou me organizar financeiramente, vou trabalhar de tal forma, vou fazer um pé de meia, vou guardar uma graninha. E aí quando eu tiver com mais tantos anos, vou projetar a minha vida para trabalhar um pouco menos, para viajar... Quem sabe para um outro carro, uma casa não sei aonde. Não me responde, não. Você já fez essa, esse projeto? Jesus está ensinando para a gente aqui que esse é um projeto muito perigoso. Extremamente perigoso. Porque é um projeto daqui para aqui. Essa coisa de pensar o que nós vamos fazer amanhã com o dinheiro que nós vamos guardar, é muito perigoso. Porque esse é um projeto que só fala a respeito das coisas que nós estamos vendo. Não é um projeto que fala a respeito das coisas invisíveis e eternas. É um projeto muito perigoso pensar na vida a respeito do que nós temos e do que nós guardamos para daqui a pouco. Isso deixa bem claro que nós não estamos confiando no Deus que nós cremos. O que nós precisamos guardar, né? Porque pode ser que em algum momento ele falhe. E aí a gente tem uma conta ali para resolver esse problema. A gente tem uma reservazinha para resolver esse drama. Jesus está falando muito seriamente a respeito desse problema. E esse problema separa as pessoas. Esse problema nos prende em nós mesmos. Esse problema nos aprisiona em nós mesmos. Isso é agora. Isso não é para o futuro. Isso não é para a eternidade. Isso é para agora. A maneira como nós lidamos com as coisas que Deus nos dá pode abençoar várias pessoas e fazer com que a nossa relação com a nossa família, com os nossos amigos seja uma bênção, ou a maneira como nós lidamos com as coisas que Deus tem dado para nós, nos faz voltar para nós mesmos e nos separar das pessoas, e ficarmos presos dentro de nós, e isso é a pior coisa que podia acontecer, o que o próprio Deus chama de insensatez, insanidade, isso não é lógico, isso não casa, isso não resolve as nossas vidas, isso é terrível na expressão do que o próprio Jesus coloca. Eu queria finalizar compartilhando com vocês um trecho de Filipenses, onde Paulo fala alguma coisa a respeito disso. Filipenses, lá no capítulo 10, no finalzinho de Filipenses, quem tiver, ah, por favor, quem não tiver não tem problema, só fica bem ligado no que a gente vai ler aqui. Paulo tinha uma história muito interessante, muito próxima da igreja de Filipos. Quando Paulo saiu para fazer as viagens missionárias dele, pela Ásia, ele ouviu do Espírito Santo passa a Macedônia e vai para aquela região lá, é uma região importante quando Paulo chega na cidade de Filipos, ele conhece uma mulher chamada Lídia e começa uma igreja na, na casa dessa mulher uma comerciante, e uma igreja em que Paulo se relaciona muito intimamente Paulo passa alguns dias na casa dessa mulher, começa a igreja e vai embora mas mesmo assim, a relação entre eles é uma relação muito interessante aí olha só Filipenses capítulo 4 versículo 10, olha só o que, que Paulo diz a respeito dos filipenses, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente, vocês renovaram o seu interesse por mim, de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo, só parando aqui um segundinho, Paulo está aqui agradecendo por quantas vezes eles demonstraram o amor, o afeto, entre eles, mesmo ele estando distante. E aí, olha só, um parêntese. Eu, Paulo, não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Conhecemos bem essa parte. Agora vamos ao que interessa. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Olha só, ele colocou antes, a minha alegria não é o fato do que vocês estão fazendo por mim, até porque eu já aprendi a viver com e sem. A maturidade espiritual de Paulo era além disso, ele sabia viver com e sem. Ele sabia viver na abundância, na fartura e sabia viver na escassez. Por isso ele podia dizer: tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, eu queria dizer o seguinte: é muito interessante a maneira como vocês têm me ajudado. E aí ele diz mais adiante, versículo 17: Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Esse é o ponto. Paulo não estava ali interessado no fato de estar tá ganhando alguma coisa da igreja, embora eles estavam ofertando e aquilo fosse creditado numa conta. Como eu disse para vocês, há uma linguagem aqui contábil, uma contabilidade terrena, uma contabilidade para o agora não é uma contabilidade para o futuro, a do futuro nós já resolvemos, meus irmãos, graças a Deus, não há nenhuma condenação mais para nenhum de nós, não há nada que nos separe do amor de Deus, nós vamos passar a eternidade com Deus, isso está resolvido, mas tem uma agora, tem uma aqui, e no lidar com as coisas que Deus tem dado para nós, nós podemos ter uma conta que resolve o nosso dia a dia, e essa conta tem a ver com a nossa relação com os nossos irmãos, e o quanto as coisas que nós temos não nos separam, mas nos aproximam. A relação que Paulo tinha com a igreja de Filipos era uma relação extremamente próxima, porque eles decidiram abrir mão das coisas que eles tinham e ofertar para a vida de Paulo. E Paulo estava satisfeito, não era com a oferta, até porque ele já tinha aprendido a viver com e sem oferta. Deus estava, é, Paulo estava muito satisfeito, porque ele entendia que a conta dele estava sendo preenchida aqui agora. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês. A gente tem aprendido muito na nossa casa. Eu não sei se a Luciana está aqui, nossa filha mais nova nasceu tem dois meses e ela falou que hoje viria pela primeira vez. Se ela estivesse aqui, ela podia compartilhar exatamente a mesma coisa. Nós temos aprendido muito em casa a respeito dessa mensagem. A respeito de como as bênçãos que Deus nos dá podem nos aproximar e podem nos afastar. Como que nós que somos ricos recebemos em abundância, recebemos todos os dias de Deus. E isso pode fazer com que marido e mulher se aproximem isso pode fazer com que marido e mulher se afastem. É fundamental que a gente saia daqui hoje e entenda que não há nada que seja mais importante que a nossa relação com nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais. Os nossos bens não podem nos separar. Essa contabilidade precisa ser refeita. A gente precisa analisar isso com mais cuidado. E aí, gente, guardem, voltando para a parábola. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância do que ele tem. E aí Jesus deixa bem claro na parábola, e a vida de um homem se consiste em quê? De relacionamentos bem resolvidos. É nisso que a vida de um homem se fundamenta. Nós nos alimentamos não das coisas que nós temos, mas das boas relações que Deus nos permite ter. É isso que nos alimenta. É essa contabilidade que tem que ser feita nas nossas casas todos os dias. Se em algum momento você passar por algum momento da sua vida em que não tem nada, mas você tem alguém, você tem tudo. Se você, em algum instante da sua vida, por propósito de Deus ou não, porque você fez a coisa certa ou porque você fez a coisa errada, não interessa. Se em algum momento você estiver sem coisas, mas você tiver pessoas, Está tudo certo. Está tudo resolvido. Essa é a contabilidade correta a ser feita. Vamos terminar fazendo uma oração. Queria te convidar para ficar de pé. Espero que vocês tenham uma boa semana. Espero que essa palavra abençoe a vida de vocês, assim como tem abençoado a nossa casa. Espero que a gente possa ter aprendido algo aqui. É... Nosso local de futuras reuniões ali, o prédio da Total tá praticamente pronto, se você quiser terminando aqui visitar, se quiser conhecer, falta pouca coisa, muito pouca coisa ali pra gente finalizar, Alana pediu para avisar que na terça tem uma reunião especial das mulheres, um chá especial das mulheres na 90, convide uma amiga vá até lá, vai ser uma reunião muito importante, vamos finalizar meus amados, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito nas nossas vidas, muito obrigado pela palavra do senhor que alimenta nossa alma Deus amado, que esse alimento possa entrar nas mentes e nos corações de todas as pessoas que estão aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, nos ensina, Pai, que as coisas que o Senhor nos dá são para que a gente se aproxime e não para que a gente se afaste. Que essa palavra, que essa semente esteja nos nossos corações e possa frutificar em todas as nossas relações com todas as pessoas que o Senhor colocar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos.